0: SRF1 Buchzeichen, präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch. Ob in Serien, Podcasts oder Bücher Erzählungen über wahre Verbrechen boomen. Aber was das liegt am voyeuristischen Nervenkitzel? Oder an der Sehnsucht nach dem Authentischen, auch wenn es dabei Tote geht. Herzlich willkommen zum heutigen Literaturstammtisch zum Thema True Crime. Ich bin Daniel König. Und bei mir sitzen meine beiden Kollegen aus der SRF Literaturredaktion, der Michael Luisier und der Tim Felchlin. Hallo zusammen.
1: Hallo. Miteinander. Hallo miteinander.
0: Ihr sind ja auch True Crime-Kenner und habt zwei Bücher mitgebracht, wo das Verbrechen schon ein bisschen weiter zurückliegt. Das eine ist die Geschichte von zwei brutalen Bankräubern in den 1930er-Jahren, das andere die von einem Mädchenmörder im 19. Jahrhundert. Ist das jetzt Zufall, dass ihr beide einen historischen True Crime bringt oder spiegelt das mehr eine Vorliebe von euch wieder?
2: Also ich bin jetzt nicht hatte so einen Wahnsinns-Kenner von True Crime und darum habe ich diese Geschichte ausgewählt und ich habe sie auch nicht zum ersten Mal ausgewählt, ich habe auch schon erzählt über die, die Geschichte. Das ist die Geschichte Sandweg und Felte, das ist ein Kriminalfall in Basel, wo wahrscheinlich der bedeutendste Kriminalfall war. Ich habe es zwar wirklich lange vor meiner Zeit gesehen, 1933, 1934, 1934 aber der, hat, der spielt immer noch eine Rolle, der ist immer noch wichtig in dieser Stadt und das ist immer alles noch sichtbar, darum habe ich das benutzt.
0: Das heisst, äh, so sagen, als Basler liebst du eine Geschichte, die in Basel situiert ist. Tim, bei dir?
2: Bei mir ist der Zugang tatsächlich
1: auch, vor allem historischen. Ich bin sonst nicht so ein Krimileser, aber ich finde es schön, wenn ich durch ein Buch in eine andere Zeit versetzt wird. In diesem Fall ist es jetzt, wie gesagt, der Kriminalfall es könnte auch eine andere psychologische Geschichte, oder zum, äh, zum Psychologie von einem Menschen, es für auch eine andere Geschichte sein. Jetzt bei Andrea Maria Schenkel, bei dem Buch, das ich mitgebracht habe, ist es eben. Der Kriminalfall.
0: Bei dir also psychologische Hintergründe mhm. oder Zusammenhänge. Bei mir ist es auch ein bisschen anders geartet. Ich bringe dann hinten raus von der Sendung auch nochmal einen historischen True Crime. Aber ich habe immer gerne ein eine zeitliche Distanz, eigentlich ein als Selbstschutz, weil ich einfach nicht der Akte xy Typ bin. Das mhm. ist mir zu real fast, schon fast nicht auszuhalten. Mhm. Kommen wir doch jetzt gerade zu dir, Michael, zu deinem Buch. Du hast mitgebracht «Fast ein bisschen Frühling» vom Alex Gappy. Du hast uns schon ein bisschen etwas verraten über den Inhalt. Um was für einen tatsächlichen Fall geht es denn da ganz konkret?
2: Also das ist, wie gesagt, der berühmte Fall «Sandweg und Feld» aus dem Jahr 33, 34. Und das ist ein Fall von zwei jungen Männern, die waren. 1933 aus dem Nazi Deutschland weg. Das stinkt denn, dass das alles so für junge Leute Touren organisiert ist. Die sind beide auch arbeitslos, die müssen jetzt in den Arbeitsdienst eingerichtet worden. ist das möchte sie nicht. Können kommen aus Wuppertal. Und sie möchte eigentlich nach Indien, weil sie irgendwie große Sehnsucht haben, in so eine ganz anderes Land zu gehen. Und gehen einfach mal los und kommen aber nicht weit. Also sie möchte gerne zuerst über über einen Hafen in Belgien dann irgendwie aufs Meer kommen und dann weiterreisen, aber das geht wegen der Bässe nicht, wo sie nicht bekommen haben. Es ist recht kompliziert, in der Zeit zu reisen. Und dann gehen sie halt auf dem Landweg weiter und das Geld geht dann raus. Und in Stuttgart überfallen sie mal eine erste Bank und da gibt es einen Tote. Sie sind, sie sind mehr so Fantasten oder? und glauben, sie können wirklich mit so Banküberfall dann weiterkommen. Und das geht heillos schief. Und dann kommen sie auf Basel und da bleiben sie hängen. Und zwar, weil einer von diesen beiden, der Felde, Waldemar Felde, sich verliebt in eine Frau, die beim Globus schafft dort in der Schallplattenabteilung damals. Dorli Schupp heisst die. Und jetzt gehen die jeden Tag dort hin und kaufen immer Tango-Platten. Sie haben eine Reisekammer von dabei. Und da gibt es so eine, eine Dreiergeschichte Also die zwei sind verliebt, aber die Frau ist immer sehr, sehr vorsichtig und sie gehen immer spazieren. Und was die Frau nicht weiß ist, dass immer, wenn die kein Geld mehr haben, sie eine weitere Bank überfallen. Also es ist in Basel denn noch eine und es geht wieder Tote. Und dann gibt es einen Riese, eine Riesenfall daraus. Es gibt eine Grossfahndung, wo Polizisten sterben. In der Sperrstraße eine Unterkunft, wo sie gelebt haben. Dort haben sie gerade wieder zwei Polizisten verschossen bei einer Kontrolle. Dann noch ein Belaufen in der Gegend passiert. Und am Schluss gibt es einen Showdown. Hier, also in unserem Quartier, wo wir jetzt sitzen, im Margaretenpark. Da ist Thomas ganz neu. Und dort sind sie verloren. Dort müssen sie dann einfach entweder sich stellen, nach so und so viel Mord, oder sich das Leben an und sie entscheiden sich dann fürs Zweite.
0: Aber die Geschichte erzählt dir, ja eigentlich, wie ein Schmal der Grad ist zwischen Gut und Böse. Du hast gesagt, sie sind am Anfang aufgebrochen, um eben nicht in dem Nazi-Deutschland in ein Korsettpresse zu werden. Nachher sind sie Fantasten. Mhm. Nachher machen sie Sachen, wo es geht Und das lässt sie offenbar kalt. Sie gehen weiter und weiter, bis es am Ende keinen Ausweg mehr gibt. Hat man dort etwas erfahren, jetzt über die Psychologie von beiden? Ja, ja. Das ist, auch, das
2: ist im Prinzip, glaube ich, das ich, auch, ähm, auch die Faszination von diesen Figuren aus Macht. Die sind in ihrer Sicht sind das Gute. Die möchten gegen den schlimmen Zeitgeist kämpfen, der damals herrscht. Und es passiert dann halt einfach, dass man muss eine Bank rausnehmen muss. Es in eine Art gut gemeinte oder schlecht geleitete Robin Hood-Typen, wo dann aber dann ein grauenhaftes Blutbad anrichten. Und natürlich im Innersten wissen die schon, dass das absolut nicht drin liegt und dass sie auch keine Chance mehr haben, dort lebendig rauszukommen. Und dann kommt es dann auch zu dem Showdown.
1: Was hat denn die Frau, die mit Ihnen unterwegs ist, für eine Rolle da ist die involviert in die, in die ganzen
2: Geschichten und Vorhaben? Nein, überhaupt nicht. Also es ist dann im Nachhinein auch ein bisschen umstritten, wie es genau gewesen ist. Die Frau, die dort schobt, die hat keine Ahnung, wer das ist. Und es gibt dann also eine ganz merkwürdige Situation, wo sie dann wirklich reinkommt. Die sind einmal in einer Forti-Kabine. Forti das hat es offenbar dort schon gern machen, Passfotten, die beiden. Das Torli Shop ist dann dort nicht dabei, aber sie weiß, dass es die Pforten gibt. Und wo dann die Unterkunft an der Sperrstraße geräumt wird findet man die Fotos und dann weiß man endlich, wer das ist. Also wie die aussehen, man weiß die Namen noch nicht, aber man weiss, wer das ist. Und veröffentlichen das dann in der Zeitung und sonst überall. Und die Dorle Schupp, die sieht das. Und die geht dann auf die Polizei und sagt, ich kenne die zwei und mit denen bin ich befreundet, aber sie hat keine Ahnung, was passiert ist. Und der zweite Aspekt von der ganzen Sache, und da finde ich auch spannend, sie sind dann im Magreta-Park, das weiß die Polizei nicht, aber sie hören das Telefon ab von dieser dolly Schupp. Und dann melden sich die beiden Verbrecher, die auf der Flucht sind, aus dem Margretepark irgendwie oder machen dort ab mit ihr. Und sie geht dann dort hine und weiß, dass die Polizei draußen wartet und sie möchte verhaften oder möglicherweise auch umbringt. Und da gibt es so eine Art wie eine judas kurs geschichte also Sie mhm. geht dann wieder zu ihnen anderen, bringt ein Brot und etwas zu essen, geht wieder weg. Und in dem Moment merken die beiden, jetzt ist die Polizei hinter dran, jetzt haben wir keine Chance mehr.
0: Ja. Du hast mir ähm, vorher mal verraten, dass der Fall eben heute immer noch präsent ist. Wie denn da?
2: Also, erstens, ich weiss nicht wirklich, ob junge Leute wirklich von diesem Fall noch wissen. Aber ich weiss, wie es mir ging. Ich bin ja lange nachher auf die Welt gekommen. Und meine Mutter, die das erzählt hat, auch. Und sie jetzt es von ihrem Vater. Der ist 32. sind, dem Moment, wo das passiert ist. Und er hat das ihr erzählt. Das muss sie fasziniert haben. Und sie hat es mir erzählt. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe es meiner Tochter erzählt, die jetzt 14 ist. Und die hat das auch fasziniert. Konkret ist bei mir auch so gegangen. Ich habe eine Bekannte, und eine Möbelgeschäft gehabt hat an der Und ich war dort einmal drinnen, und ich gesagt, hier neu, man muss doch die Bank sein, die die beiden Deutschen hier mal ausgenommen haben. Dann sagt sie, ja, schau mal genau das Schaufenster an. Ich sage, wieso, was das ist? Das sind so Gitterstäbe, die oben abgesagt waren. Das ist jetzt einfach eine neue Art von, von Fensterverzierung, aber das sind die ehemaligen Sicherheitsanlagen von genau dieser Bank. Also, und das wissen die Leute, oder viele Leute wissen das. Und die andere Situation ist ähm, der Margrethe-Park, da ist damals neu gemacht worden. Und irgendwie verbindet sich dann mal Kretenpark bis heute mit diesem Verbrechen. Damals hat es noch kaum Bäume gegeben, darum hat man sie eben auch gesehen von außen. Heute ist das bewaldet. Und da hat oben einen Weg, gerade bei der Sternwarte Und ich wohne nicht weit weg von dort. Und dort hat es zwei Bänke. Und auf diesen zwei Bänke haben sie sich dann verschossen in dieser, in dieser einen Nacht. Also beide gleichzeitig, das war auch noch eine verrückte Situation, sie haben sich gleichzeitig verschießen, aber der eine war schneller als der andere. Und der andere sitzt noch die ganze Nacht dort, mit dem vom anderen, und wartet bis er wirklich keine Chance mehr hat. Und dann schießt er sich auch. Und es gibt Polizeifahrten, das kann man googeln, wie die beiden Leichen dort liegen, auf einem Bänkchen, was es heute noch gibt, mit einem Baum hinten dran, wo es heute eben auch noch gibt. Also man hat eben das Gefühl, das ist erst gesehen.
1: Das lässt total ein zu so einem kriminalistischen Spaziergang hm. durch, durch Basel. Uh, unbedingt, <lacht> ja.
2: Also das ist, uh, ich habe einen Freund, verkämpft kennt man David Bröckelmann, wo Stimme nicht mehr da durch, der geht auch immer dort spazieren. Und der sagt immer, ich habe das Gefühl, ich spüre dich noch. Und es geht auch so. Also ich kann nicht dort dran vorbeilaufen. Es ist zum Teil mein Arbeitsweg, ohne an der Fall zu denken. Obwohl ich, wie gesagt, ein Stück jünger bin.
0: Also du sitzt immer ab und zu mal auf das Bänkli?
2: Nein, ich sitze nicht gerne auf das Bänkli. Ich <lacht> laufe an dem vorbei. Und ich denke immer, wenn dort Leute sitzen, wissen die eigentlich, was da war.
0: Wie setzt jetzt der Alex Gabu die Geschichte von diesen Bankräubern um?
2: Er der Figur, ähm, das ist relativ komplex zu erklären, ähm, es ist ein Mann, der das erzählt, es gibt eine Nicht-Figur, die das erzählt, und dem seine Großmutter. Ist die beste Freundin sie oder die Arbeitskollegen sie von dem Dorli Schupp. Und sie sind manchmal nicht das spazieren, sondern zviert. Viert. Also, die ist dort auch dabei gewesen. Und leben aber auf dem Land aus, und die haben dann unmittelbar die Verfolgungsjagd kurz vor Schluss mitbekommen. Ich bin nicht ganz sicher, ich gehe davon aus, dass das eine erfundene Geschichte ist. Die Marie, um die es hat es gegeben. Der Mann von der hat es vermutlich auch gegeben. Und dann gibt es erst das Großkind. Aber ob das denn alles wirklich realistisch ist, ich glaube, das ist jetzt eine Konstruktion.
0: Eben, weil der Genre vom True Crime ist eben so das wahre Verbrechen, oder? Wir geschildert den Hergang, den Hintergrund. Und... Man füllt nachher sozusagen die Lehrstelle auf mit Fiktion. Und beim Alex wie er ist ja eine grossartige Geschichte erzählen. Und dort nimmt man immer Wunder, eben wie ist dort das Verhältnis zwischen Warm und Erfunden? Es
2: ist alles extrem gut recherchiert. Es stimmt wirklich alles. Und das, das merkt man, da hat das alles ganz genau nachgeforscht. Aber der Punkt ist schon immer Dialog. Die hast du ja nicht, und die hat er, er dann konstruiert, und das geht dann als Leben ins Ganze hinein. Also es ist ein ganzer Haufen seiner Erfindung, aber die ganzen Fakten rundum, die sind wirklich alle wahr, weil das aus Akten kommt und aus Briefen kommt und aus Zeitungsmeldungen kommt von damals.
0: Jetzt faszinieren die ja Geschichte Geschichten von Bankräubern immer. Und will sie auch faszinieren, bietet sie auch ein bisschen Gefahr, dass sie verklärt werden? Hast du das Gefühl, beim Alex Gappi werden die Bankräuber auch verklärt?
2: Nein. Es ist schon klar, dass die beiden Figuren faszinierend sind, So würden sie nicht bis heute noch eine Rolle spielen, aber verklärt wird das nicht. Es wird ganz genau geschildert, wie brutal und wie gewissenlos und wie egoistisch die ans Handwerk gehen.
0: Ich habe eben gedacht, wegen dieser Liebesgeschichte, die vermutlich auch in diesem Roman eine zentrale Rolle spielt.
2: Wenn etwas eine zentrale Rolle spielt, wo das noch macht, ist, es gibt ihm immer so Parallelschaltungen eigentlich zu Bonnie und Clyde, das ist gleichzeitig. Und dann ist man natürlich irgendwo auch bei der coolen Und Klar, die Liebesgeschichte ist auch so, man hätte auch Sympathie mit denen beiden, aber erstens weiß man ja, was mit denen passiert ist, zweitens weiß man, was die gemacht haben, also da ist immer genug Distanz. Ich habe das lesen, mir ist schon so gegangen.
0: Und die Anspielung an die Liebesgeschichte, die ist im Titel vom Buch?
2: Die ist, Titel des das, ist ein, das ist ein Zitat aus einem Brief. Ähm, sie gehen dann mal zwischendurch rasch auf Marseille und versuchen wieder dort aus Europa rauszukommen. Und das ist ja Januar und dort ist es schon ein bisschen wärmer. Und der, Felte, also der eine von beiden, schreibt dem einen Brief und sagt, hier ist fast schon ein bisschen Frühling.
0: Alex Gapu fast ein bisschen Frühling. Das Buch hat 190 Seiten und ist im Hansa Verlag erschienen. True Crime Bücher sind immer auch umstritten wie sie meistens abscheuliche Verbrechen schildert. Und Gewalt kann eben auch Gewalt generieren oder auch abstumpfen und nicht nur sensibilisieren. Tim, du hast so eine abscheuliche Geschichte dabei. Was ist deine Haltung da dazu?
1: Es ist jetzt nicht so, als würde ich das blutige Grauenhafte suchen. Das ist sicher so. Bei dem Roman, den ich dabei habe, «Der Erdspiegel» von Andrea Maria Schenkel, ist es so, dass wir 200 oder mehr als 200 Jahre Distanz haben zu diesen Daten? Und das hilft natürlich, um auch die Distanz zu dem sehr Abscheulichen, was da passiert. dass sie Frauenmord im Zentrum steht. Ein Frauenmörder, Andreas Bichel heißt der. Und der hat zwischen 1806 und 1808, mindestens zwei Frauen eben auf sehr grauenhafte Art und Weise umgebracht, zerstückelt und äh, in seinem eigenen Garten schlussendlich verpudelt. Ähm, und das ist dann herausgekommen. Genau.
0: Wie ist das jetzt in dem Roman? weiß man von Anfang an, dass er der Mörder ist?
1: Das war man vom ersten Kapitel an. Also das Rätsel an diesem Buch liegt nicht daran, herauszufinden, wer es ist, sondern vielleicht mehr, wie die Dorfgemeinschaft oder die Gesellschaft die das herausfindet, eben auf die Schlicht kommt und auch ein bisschen wie Psychologie von Mörders, Mörder, aber auch Psychologie von, der, von seinem Milieu, von seinem Umfeld, auf das reagiert und äh,
2: wie die, ähm, die Andrea Maria Schenkel das darstellt. Also die Spannung liegt im Prinzip daran, nicht wer es ist sondern was es für ein Mensch ist. Ja, ja absolut.
0: Und wie zeichnet denn Andrea Schenkel
1: Anfang du es eigentlich recht, fast ein bisschen berichtartig. Wir haben das Gefühl, sie ist prägt von den historischen Quellen, die es gibt, wo so Aktenberichte sind, von diesem Fall, recht gut dokumentiert, dass es recht nüchtern daherkommt aber sie tut immer auch Perspektiven machen und geht in die innere Perspektive der Figuren. Einerseits vom Täter selber, von dem Andreas Bichel, andererseits aber auch von den Opfer und von den Ortsansässigen. Sie springt hier immer hin und her. Und das ist natürlich wieder die Lücke, die sie fühlt, wo man Stückchen für Stückchen ein bisschen mehr versteht, was der Mann dazu treibt, dass er Frauen zu sich einlockt und dann auf die bestialische Art und Weise umbringt.
2: Und was treibt ihn dazu?
1: So wie es die Autorin äh, Jenkel tut interpretieren, ist es eigentlich, dass er seine Opfer, die Frauen, besitzen, will. vielleicht wortwörtlich, also er hat. Ich muss es so anfangen. Er hat die Frauen zu sich heilgelockt, das sie sehr ähm, naive junge Frauen gesehen Einerseits, in dem man versprochen hat, dass er den heimischen sogenannten Erdspiegel hat. Das, ist, ja, das entstammt so aus einer Volksmythologie heraus, dass das ein, Glas, ein Stück Glas ist, oder ein Spiegel, wo man in die Zukunft schauen kann. Mhm. Oder in eine weite Ferne. Das hätte die jungen Frauen sehr begeistert. Äh, ein anderes Opfer lockt zu sich, weil er ihre, eine neue Anstellung verspricht. Und so kommen sie zu ihm und dort äh, tut er sie dann ähm, äh, und bringt sie um. Und was er dann nachher macht, ist, nachdem sie gestorben sind, einerseits die Frauenkörper öffnen. Ah, er möchte eigentlich eins sein mit den Opfern und das macht er im Nachhinein auch das dass er ihre Kleider behaltet und umschneiden und selber auch wieder anleitet, also vielleicht auch ein als Trophäe, mhm. vielleicht aber auch, weil er eben diesen Opfern Opfer sehr wohl nöch sind, manchmal ist so doch fast als wäre die, Frau, die junge Frau verliebt gesehen, so. aber ähm was tatsächlich das Motiv dahinter ist, ist die Interpretation von der Autorin. Das ist aus den historischen Dokument nicht ganz ersichtlich. Wir sagen, vielleicht ist es nur ein wirtschaftlicher Grund, weil natürlich Kleider zu dieser Zeit ein sehr wertvoll sind. Man hat nicht einfach ja, nicht in die Nächste geladen Kleider gekauft, also dass er die genommen hat und auch einerseits weiterverkauft hat, aber andererseits, wie gesagt, hat er dass er selber wieder... Kleider besitzt. Ja, und
2: das kostet ja dann auch. Also
1: du ja schon eher ein Grund dahinter. Absolut. Also eben, das ist die psychologische Interpretation von der Schenkel, die sehr nachvollziehbar ist. Ich
0: meine, wenn er ja eine Frau umbringt, äh, äh, eben, du hast vorher gesagt, er will ihnen nahe sein, aber er muss ja eine Frauenhasser sein, sonst würde er sie auch nicht umbringen.
1: Das kann man jetzt so und so interpretieren. Also, der Andreas Bichel würde das selber sicher nicht so wohnen. Er ist auch, ich würde auch nicht sagen, dass er grundsätzlich ein Frauenhasser oder ein Menschenhasser ist. Das Interessante ist eigentlich, dass er sehr lange auch nicht überführt wird, weil man gar nicht auf viel Gedanken kommt, dass er solche Daten kann begangen. Er ist doch der klassische gut, guten Nachbar, mhm. wenn wir es vielleicht auch aus modernen True-Crime-Stories kennen. Er ist eine sehr gute Geschichte für die Er gilt als, ähm, als fairer Geschäftsmann und mit ähm, Vertrauen zu ihm. Und gerade darum ist über die Psychologie so interessant.
2: Wie hat man ihn denn überführt?
1: Er hat der Fehler begangen, dass er die Kleider eben behalten hat. Also es ist eine Schwester von einem Opfer, hat per Zufall in einem Nachbarort ein ähm, Kleidungsstück gesehen von ihrer verschwundenen oder vermeintlich verschwundenen Schwester und hat dann gefragt, wer das Kleidungsstück in Auftrag gegeben hat und dann ist der Name gefallen. Er hat immer abgestritten, dass er das gemacht hat oder fast bis zum Schluss hat er immer so Lügenmärchen erzählt, aber äh, schlussendlich sind die Indizien doch klar genug gewesen.
2: Wo liegt der Reiz für jetzt die Autorin drin, die Geschichte zu benutzen? Also, was, wie kannst du dir das vorstellen? Warum, warum, warum will warum wir aus dieser grauenhaften Geschichte ein Buch machen?
1: Mm. Also haben mit der Andrea Maria Schenkel können reden und sie hat gesagt, einerseits findt sie es interessant, mal in die historische Zeit zurückzugehen, so eine Fall aufzugreifen, weil man dann keine Möglichkeiten gehabt hat, wie man sie jetzt haben, mit DNA-Spuren und Videoüberwachung. Das findt sie in den historischen Fall sehr interessant und das andere sieht sie tatsächlich für sich so ein Auftrag, in Anführungs-Schlusszeichen, die Lücken zu füllen. Ähm, es passt auch sehr gut in die Zeit rein, historisch, rechtshistorisch, weil am Anfang des 19. Jahrhunderts gerade so ein Wandel passiert ist, weg von dem mittelalterlichen juristischen System von Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern mehr so ein bisschen aufklärerisch. Man wollte probieren, ein Individuum zu verstehen. Wieso kommt es zu so einer Tat? Und äh, ansatzweise ist das in diesen historischen Quellen, wo, wo die Andrea Maria Schenkel zur Verfügung hat, kommt das heraus. Aber sie wird das natürlich dann weiterspinnen. Und das ist ihr Reiz.
0: Wie ist sie denn auf den Erzählstoff überhaupt gekommen? Also respektiv auf den Fall gestossen? Hm.
1: Durch totalem Zufall. Also sie ist... In Archivarbeiten versunken war scheinbar, im Archiv der New York Times. Und er hat dort einen Zeitungsartikel gefunden aus dem Jahr 1889, also 80 Jahre nach dem Mordfall. Und zwar einen Zeitungsartikel über Jack the Ripper. Und der Journalist dort hat eine Thesen aufgestellt, dass der Jack the Ripper ein Nachahmungstäter sei von einem gewissen Andreas Bichel aus Bayern, der in Regendorf, einem kleinen Kaff, Frauen umgebracht hat. Die Andrea Maria Schenkel, die Autorin, sie ist unmittelbar nebendran aufgewachsen und ist natürlich dort neugierig geworden und ist nachher weiter recherchieren. Es gibt von einem gewissen ähm, Paul-Johann-Anselm von Feuerbach eine sehr ausführliche Beschreibung von dem Mord und das hat sie dann nachher auf die Spur geführt.
0: Das also war es zum Buch von Andrea Maria Schenkel «Der Erdspiegel» Das Buch hat 192 Seiten und ist im Kampa-Verlag erschienen. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf srf.ch-audio-buchzeichen. Danke, Michael Lysier. Ja, Danke, Tim Felchlin. Sehr gerne. Und jetzt noch der Kurztipp Tipp von mir. Auch da geht es um einen historischen True Crime, aber um einen ganz besonderen. Er hat in den 1960er Jahren sozusagen den Genre vom True Crime begründet. Die «Kaltblütig» von Truman Capote ist ein Roman. Er erzählt die Hintergrund, den Hergang und die Folgen eines kaltblütigen Mord an einer Pharmafamilie in Kansas. Zwei ehemalige Häftlinge haben «Wind» bekommen dass die Cutters wohlhabend sind. Sie überfallen ihre Farm in einer Novembernacht 1959. Und wo sie kein Spargeld findet, bringen sie die ganze Familie um, weil sie keine Züge wollen. Drei Monate später werden die beiden Mörder gefasst und ein paar Jahre später am Galgen aufgehängt. Truman Capote ist damals nach dem Verbrechen sofort an Tatort gereist, hat recherchiert, Interviews geführt, später dann auch mit den inhaftierten Tätern über längere Zeit. Seine Beobachtungen und Erfahrungen speisen sein Roman kaltblütig. Ein kompromissloser True Crime auf höchstem literarischem Niveau, wo Tatsachen bricht, Gesellschaftsanalyse und das Psychogramm von zwei Mördern ist. Hier nochmal mal die Angabe zum Buch. Truman Capote, Kaltblütig. Das Buch hat 430 Seiten. Erschienen ist es im Rowold Verlag. Das war es vom Buchzeichen. Mein Name, Annette König. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch